0: 这里是阿斗带你看电影，我是阿斗。很多人留言喜欢看《王国》，又名《李氏王朝》啊，这部韩国古装丧尸剧。那么今天就给大家带来最后两集的剧情解说。前面有人留言提问，这个病毒到底是怎么一回事啊？啊，那我来详细解释一下。神医啊，被当朝只手遮天的赵国丈请到宫里，医治已经凉了的朝鲜大王。具体是用生死草混合唾液，外加针灸、熏香、糯米，乱七八糟一堆方法，给起死回生整成了丧尸病毒呢，也就诞生了。但是目前这个还不带传染，即使正常人被大王咬了，也就是个死而已。神医的徒弟不就这么被咬死了吗？啊，被带回到了老家，神医家呢，正好有一大波麻风病人正在接受治疗，而一个身手矫健的捉虎军大哥，是个既善良又务实，还有一手好厨艺的。好男人就是快赶上我那种啊！正值饥荒年间，捉虎大哥看麻风病人们饿得饥肠辘辘，就悄悄地把神医徒弟的尸体给炖了。结果丧尸病毒融合了麻风病传染的特性，成了传染型丧尸病毒，也就这么传播开来了。在上一期里，我们说到男主世子啊啊被赵国丈派来的人到处追杀，活着都成难题，更何况继承王位的事只能去投靠自己曾经的老师。在朝野依然有影响力，但隐居于上周的安炫大人，神医家乡的行政长官小赵大人，原本是跟一群达官贵族们乘船顺河而逃的，但人算不如天算，船上爆发了感染，小赵大人靠着傻人有傻福，狼狈的活了下来，竟然还跟世子和女主这几个人呢又遇到了一起。世子一听说船的事儿，那就更不行了，赶快得把船给封存起来，大家顺河而下。遇到个村子，远处飘来烤肉的香味。饥荒时期，民间哪来的肉吃啊？更何况这鸟不拉屎的村子，兰诺说船上的东西被他们给哄抢了。赶过去一看，村民们一个个那叫喜庆，跟办喜酒一样。正巧一个小嫂子拿出一块布匹，小赵大人一眼就认出来了，这就是他们贵族的财物嘛。世子根本就不在乎船上的东西被抢走的事儿，船上那些受感染的尸体呢？原来被他们给埋了，埋了不解决事啊，要烧！你们赶紧带我们过去。一行人被村民带到一片芦苇地，这些人突然就露出了本来面目。他们认为哄抢了贵族的贡品，死肯定是要死的，那只好杀人灭口了。狮子这里是跟他们真没法解释，有理根本说不清。就在双方动手之际，天色暗了下来。背后发出了奇异的响动，那些被埋的丧尸们纷纷爬了出来。现在两边人赶紧杀呀！大家混战到了一起，世子和世子的贴身侍卫卓虎军大哥，这仨人好歹有点身手。小赵大人呢，和女主见多了，也能联手对付个个把两个。其他村民哪、啊、见过这种场面？被咬死的是差不多了。丧尸的数量实在太多了，幸好安炫大人也发现了汽船，带着心腹手下及时的杀了过来，才算是救了世子几个人一条性命。师徒俩这么多年来总算是再次相见了，记忆一下子回到了十几年前，世子还是个小孩子，由于是庶出，宫里的人谁能给他好脸色看呢？正是安炫大人的庇护下，教授了他隐忍以及未来做一个明君的大道理。所以他们俩的关系虽然是老师和学生，但情同父子啊。当夜，几个人呢被安炫大人带到了上周自己的府上。此时女主有所发现，安炫大人和手下一过来就知道砍丧尸的头啊，似乎是对丧尸的弱点非常了解。难道说他跟神医认识有什么关系吗？或者说他早就知道了丧尸的事情？那不可能呢。朱虎大哥也不是简单的人。第二天一早，他翻墙出了城，来到河边的寿望村。此处曾有一段故事：当年安炫大人领兵五百，大战倭寇三万人，竟然奇迹般的赢了。为了记住这一战役而立了个石碑。你们也看到了，安炫大人又不是斯巴达的列奥尼达，手下也不是一群肌肉猛男，能以一敌百。这场战役赢得很蹊跷。捉虎军大哥就是寿望村的人，可能就是因为武艺较强。被纳入了捉虎军，而亲弟弟和村里的这些蓝丁伤员，想必是跟倭寇苦战过的。然而，等捉虎军大哥再回家，寿望村只剩下后山一个一个的坟头了，寿望村也不复存在了。坟头前还有点燃的香炉，可见依然有人在此祭奠。所以这里就出现了一个问题了。既然安炫大人五百人大战倭寇三万人能赢，寿望村怎么就消失了呢？就算打得再惨烈，一个村子不可能一口人都没剩下吧？肯定背后有什么惊天大秘密。赵国丈的女儿，大王的妃子，忠殿娘娘啊！上集说到了，她其实根本就没有怀孕，很有可能是中途不小心流产了。为什么呢？大王患病时间才不到一个月。之前活着的时候呢，假怀孕不可能骗得过大王是吧？人家说我想看看肚子，你能不给看吗？所以很有可能是真怀孕，但是后来因意外流产了。做妃子的不生孩子就不可能拥有权利，所以一直隐瞒此事。另外，他在宫外安排了啊，以照看孕妇的名义，将周围所有的孕妇收留起来，好吃好喝养着，直到哪一位生了个儿子，然后大家都懂的，母亲肯定会被杀死，孩子抱去宫中当是中殿娘娘的儿子，从此以后，娘娘升级为太后，那叫一个美滋滋。而不幸的是，世子身边的侍卫的老婆啊，也不明就里地加入了进去，等待生产。中殿娘娘在权倾朝野的老爸赵国丈的安排下，直接就垂帘听政了。颁布的第一道谕旨就是派遣中央军前去上州干什么呢？直接关上了上周的边境大门，将上周的行政长官呐、啊、安宣大人呐、啊、世子啊这一系列人拒于墙外，就是让他们自生自灭，作为丧尸病毒北上的一道屏障。之前赵国丈派出了一大波禁军，也找到了世子这儿，正要动手抓人。然而，安炫大人一招釜底抽薪，几十个射手蹲草丛一阵乱射，将这群人给杀死。原来啊，世子身边的贴身侍卫一直都是卧底，是赵国丈那边的人，所以这群人才总能第一时间找到世子的身处位置。安炫大人曾经就收到过世子要来的讯息，不是身边有奸细是什么呢？但他是个正派的人，是一个伟大的人，是一个脱离了低级趣味的人，当然不可能跟这些人同流合污啊。世子才是朝鲜正统，所以他决意力保世子。此时的上周城外来报，那些受感染地区的难民正在城外哭着喊着要进城呢、啊。当地长官怎么都不同意，咱上周也没有余粮啊，放他们进来还不是大家一起饿死？世子一听就来气了，就你这水平还当官呢？直接解除了职务，由世子全权指挥。现在的任务就是守住上周，守住上周就要守住另外两个必经要道。趁天色还没有黑，大家齐心协力去砍竹子做蓝山，砍竹子做弓箭，砍竹子做武器。竹子做错了什么？有那么多树，为什么就只砍它呢？全程上下挖陷阱的挖陷阱，堵路的堵路，建防御的建防御，准备迎接晚上汹涌而来的丧尸。女主也不闲着，跟无能的小赵大人一起上山挖一点草药，以备不时之需。可一条奇怪的峡谷小路出现在眼前，小赵大人听到消息，说是官府下的命令，这条路啊很冷很危险，禁止进入。女主啊一下起了疑心，难道说这里也有那个玩意儿吗？果然，真的是发现了紫色的生死草啊，旁边还有废弃的手铐脚镣，很有可能有人在这里曾经做过生死草的实验。如果官府不让人来这里，加上安炫大人曾经在三年前以五百人战胜三万倭寇的神奇战斗，再加上城外寿望村整整齐齐的坟头，安炫大人又似乎认识神医，对丧尸有所了解，那么很有可能当年的五百人大战其实就是安炫大人和神医将寿望村的伤残给特意感染，由他们去打败倭寇，而且未混合麻风病的丧尸病毒啊。是不具备传染性的，只待战役最后派人围剿丧尸埋好即可。而周虎军大哥由于未受伤且武艺较好，被掳走了。村里面留下的伤残壮丁们，也就是因此而死。怪不得周虎大哥出现在神医家，可能就是想私下里调查生死草的事儿。不过呢，他也没什么证据，只能慢慢调查。而且那个安全大人看着周虎大哥啊，得知他是寿望村的人之后啊，一股内心有愧的神情。天色渐渐暗了下来，大家都整装守护在各个城头上，严阵以待。另一边，篡位的赵国长却亲自的来到了世子所在地上州的边界城市，身后似乎用箱子还带着一个活物，八成是个感染体，或者是个升级版的感染体。一夜的守候呢，似乎风平浪静。世子这些人呢、啊，下令大家收拾收拾，回家休息吧。可此时，远处丛林里惊起了一大片飞鸟。之前说过的，大冬天里森林是不可能有活物的，更不可能卷起这么大的动静。地面也开始颤抖。只见远处一大片数不清的丧尸疯狂的朝着世子的方向奔来。这下大家都惊呆了，怎么白天也来了？丧尸不是怕阳光的吗？原来他们并不是怕阳光。不在白天行动，而是害怕温度。上周更加靠近北方，气温更冷，所以现在的丧尸完全可以全天活动。这下可完大了！显然，世子和安炫大人，还有上周城里所有人，即将面对一场惨烈的战斗。那么，故事到这里呢，就暂时结束了。王国第一季只有六集，目前全部结束。其实我相信整个故事早已经写好了，应该满打满算的就是十二集。由于单集投资过大，先拍一半试试水，看看反响。显然呢，效果不错。续作即将在明年开年的三月份播出，前面有很多谜底，估计在后面会慢慢的揭晓。比如寿望村团灭之谜，安炫大人和神医一起用丧尸抗倭的真相。另外，女主无意间找到了生尸草，附近一闪而过的黑影，想必是知道安炫大人内幕的关键人物。上周保卫战是全剧中期的一个大高潮，我估计应该死个把重要人物。然后在后六集中呢，补充新角色，比如那个黑影啊，无能的小赵大人，既然身份是赵国丈家亲戚，之前又奇迹般的没死，想必后面还有他的大故事。朱虎军大哥后续应该也会查明真相，向安炫大人复仇。到底最后故事如何走向，只能等待续集赶快到来了。